0: Lunes, 19 de abril, 2021. Estás escuchando el podcast de la cooperativa CUU, emitido desde la capital del Estado Grande de México. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes encontrarnos en Instagram como CWPCUU. mundo ha superado los 3 millones de muertes reportadas por COVID-19, y las infecciones aumentan en partes de Asia, América Latina y Europa. El director de la Organización Mundial de la Salud advirtió que la pandemia pronto podría estar entrando en su peor fase hasta ahora. Si bien muchos países aún tienen que inocular incluso a los más vulnerables, algunas naciones más ricas están avanzando hacia un regreso a la vida normal, después de campañas de vacunación exitosas. Israel ha levantado su mandato de máscaras al aire libre y ha reabierto completamente las escuelas. Pero el apartheid médico de Israel ha dejado a la mayoría de los palestinos fuera de la recuperación de la región. El parlamento sirio ha anunciado planes para celebrar elecciones presidenciales el 26 de mayo. Los candidatos deben haber vivido en Siria durante la última década, lo que llevó a los políticos de la oposición exiliados a condenar las elecciones como una farsa se espera que la votación devuelva al presidente Bashar al-Assad a un tercer mandato. Esto sucede mientras se celebra el décimo aniversario de la violenta represión de Assad contra los manifestantes antigubernamentales que desató una guerra civil que ha desplazado a millones y ha dejado más de 380.000 muertos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ha expulsado a 10 diplomáticos estadounidenses y prohibirá a los principales funcionarios estadounidenses viajar a Rusia, luego de que el presidente Biden ordenó nuevas y radicales sanciones. La Casa Blanca acusa a Rusia de interferir en las elecciones de 2020 y dice que los piratas informáticos rusos están detrás del ataque masivo de SolarWinds, que comprometió los sistemas informáticos de las agencias gubernamentales de Estados Unidos y decenas de empresas privadas. El presidente Biden retractó su decisión de mantener el límite de la era Trump en el número de refugiados admitidos en Estados Unidos, luego de una intensa reacción de algunos demócratas y grupos de derechos humanos. El límite anual actual es de solo 15.000, un mínimo histórico. Biden dice que anunciará el aumento del número para este año fiscal antes del 15 de mayo. Las protestas continúan en Chicago por el asesinato policial de Adam Toledo, un niño latino de 13 años. El video de la Cámara Corporal de la Policía muestra que Adam tenía las manos en alto cuando un oficial lo mató a tiros en marzo. El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, está listo para firmar el llamado proyecto de ley antidisturbios del Estado, que fue promovido por los republicanos a raíz del levantamiento Black Lives Matter del verano pasado. Entre otras cosas, prohíbe a los gobiernos locales recortar los presupuestos de la policía sin la aprobación del Estado y aumenta las sanciones a los manifestantes acusados de un delito, incluido el daño a monumentos históricos o estatuas. Las ocho víctimas del tiroteo masivo de la semana pasada en una instalación de FedEx en Indianápolis fueron identificadas. Cuatro de las víctimas eran personas seguidoras del sijismo, una religión monoteísta que tuvo origen durante el siglo XV en la región de Punjab dentro del subcontinente indio. La policía reveló que el asesino de 19 años y un ex empleado de FedEx compró legalmente los dos rifles semiautomáticos utilizados en el ataque. Tiempo atrás la policía le confiscó una escopeta después de que su madre expresó preocupaciones sobre su estado mental. Al menos otros dos tiroteos masivos tuvieron lugar en Estados Unidos durante el día de ayer. En Wisconsin, tres hombres fueron asesinados en un bar de la universidad, y en Texas, otras tres personas murieron en un tiroteo en la capital, Austin. La policía de Carolina del Norte arrestó a dos hombres por la muerte a tiros de dos mujeres transgénero negras. Tiene registro de que 15 personas transgénero o no conformes con el género han sido asesinadas violentamente este año. Mientras tanto, los estados continúan impulsando leyes que amenazan la vida y la seguridad de las personas trans en todo el país. Otro proyecto de ley que prohibiría a los atletas trans en los equipos deportivos estudiantiles se está abriendo paso actualmente en la legislatura de Florida. Contempla la posibilidad de someter a las personas a una inspección genital cuando el género esté en disputa. Este es el espacio publicitario de nuestro podcast. Separa las noticias internacionales de las nacionales, lo que informa Amy Goodman en Democracy Now! y lo que se dice en la conferencia matutina de López Obrador producto de hoy es el podcast de la cooperativa CUU, una cápsula informativa de 10 minutos que cubre varias noticias del día. Resume grandes rasgos encabezados de un referente del periodismo independiente y sigue la conversación que se tiene en Palacio Nacional. En Noticias de México, AMLO habló sobre la reunión que tendrá con Joe Biden el próximo jueves, donde espera plantearle la idea de Sembrando Vida, para extenderla en Centroamérica, principalmente en Guatemala, Honduras y El Salvador. Le preguntaron sobre su reunión con Carlos Slim y dijo el Tren Maya estaba dividido en cinco segmentos y uno de ellos está siendo desarrollado por Grupo Carso, el cual pertenece al ingeniero Slim. Dijo hablaron sobre expandir los turnos laborales para avanzar con mayor presteza. AMLO reconoció la dimensión social con la que opera Carlos Slim, pues al creer e invertir en nuestro país genera empleos. Los empleos generan bienestar y el bienestar genera la paz y tranquilidad que tanto exigimos los mexicanos. Respecto a la pregunta que le hicieron el viernes sobre el costo de las vacunas contra el COVID, leyó un tuit de Arturo Herrera, secretario de Hacienda, el cual dice Al día 16 de abril se han pagado 15.809 millones de pesos en contrato con Pfizer, Cancino, Covax, Sputnik V, Sinovac, entre otros. Los contratos que tenemos garantizan la adquisición de 250 millones de vacunas, más que suficiente para vacunar a todos los mexicanos. Dijo además que las inversiones que se han dado hacia el incremento de infraestructura y personal de salud permanecerán aún después de que disminuyan los contagios, porque hay una deuda con el pueblo en la atención a la salud. Sobre la ampliación del periodo de Arturo Saldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia, dijo que a él no le parece inconstitucional, pero le toca a la Cámara de Diputados decidir si lo es o no. Dijo confiaba en el ministro presidente, a quien considera una persona íntegra y honesta que ayudará mucho a reformar el Poder Judicial. AMLO repitió que el Poder Judicial trabajaba por consigna para grupos de intereses creados y las reformas que se tienen en mente son para acercarles al pueblo, desterrando la corrupción y el nepotismo. Sobre el INE y el Tribunal, dijo que cree deben de ser autónomos e independientes siempre, pero encabezados por hombres y mujeres íntegras, buenas, rectas y con la arrogancia de sentirse libres. En el programa de Carmen Aristegui, David Shields, especialista en temas de energía, Dijo que los tres últimos yacimientos descubiertos recientemente ya se conocían y en vez de ser enormes son más bien medianos. Dijo que hablar de autosuficiencia le parece bonito, pero muy alejado de la realidad energética, luego de que AMLO dijera que se dejaría de vender petróleo crudo al extranjero una vez que Pemex pueda surtir a todas las gasolineras del país, gracias a la capacidad de refinación. AMLO dijo que seguro el experto no habló sobre el saqueo neoliberal, pero que a pesar de él, Estaban trabajando para terminar en 2023. Preguntaron por el Índice de Bienestar y Felicidad de los Mexicanos, porque según datos sobre felicidad de las Naciones Unidas, ocupamos el lugar 46 de 158 países. AMLO pide muestran los datos del INEGI, que dicen que a enero de 2021, el promedio de satisfacción con la vida a nivel nacional es de 8.2. 8 las mujeres, 8.3 los hombres. Preguntaron sobre una misiva que el gobierno de Venezuela dijo que mandaría, en espera de que México y la CELAC, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, medien para que se abran canales de comunicación con Colombia, por la actividad de grupos irregulares armados colombianos. AMLO dijo le preguntará sobre este asunto a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, pero se actuará de forma prudente sin salirse de los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, tratando siempre de llevar las cosas por la vía de la paz. El día de mañana AMLO se vacunará en la conferencia de prensa matutina, para animar a algunas personas que no se han vacunado, incluidos 13 municipios que por asamblea decidieron no hacerlo. En Noticias de Chihuahua, Maru Campos no es la única candidata de las próximas elecciones que figura en la nómina secreta de Duarte como se conoce al mecanismo que usó el exgobernador priista para sobornar a diputados, periodistas, dirigentes partidistas y líderes religiosos. Se dice la nómina tenía alrededor de 60 o 70 personas involucradas. Dos de ellas son Armando Cavada, que va como candidato a diputado federal plurinominal, y Cruz Pérez Cuellar, quien busca la presidencia de Ciudad Juárez, ambos por Morena. Armando Cavada llegó como candidato independiente a la presidencia de Ciudad Juárez después de haber sido director de noticias de Canal 44 por casi 30 años. En 2020 se afilió a Morena al tiempo que decenas de miles de personas pedían la revocación de su mandato por grandes controversias de su efectividad en la gestión de los recursos del municipio. Armando Cavada pide no le metan en la misma canasta que a los de la nómina secreta porque su corrupción fue de una sola vez y no de forma recurrente. La Fiscalía General del Estado ofreció un criterio de oportunidad para evitar los cargos en su contra, por lo que pudo devolver los 4.3 millones de pesos que había recibido. A Cruz Pérez Cuellar se le acusa de haber estado involucrado en el desvío de más de 15 millones de pesos para su candidatura para gobernador de Chihuahua por Movimiento Ciudadano en 2016. Actualmente es senador, por lo que la Fiscalía solicitó a la Cámara de Diputados lo desafueren para poder proceder en su contra. Cruz Pérez Coyer dice que son inventos de Javier Corral, y tildó el tema de Electorero. Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Algo así pretendemos hacer en nuestra ciudad. Si te interesa saber más o te gustaría participar en nuestras tertulias, puedes encontrarnos en Instagram como CWPCUU.